0: med sådan en foglefløjt og alt muligt.
1: Og så, kan man, altså, ja, så passer det med, når man ligger på den. Ja, det var faktisk altså, en af de andre medicinske afdelinger, som havde prøvet den af, og så fik vi lov til også at få nogen. Og det, 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 det er ikke alle patienter, den virker hos, men, men nogen gør den. Er der nogen, der stuser over, at det er mærkeligt, at der kommer musikløb pludselig? Eller? Øh, altså det har jeg ikke. Det har vi ikke altså jeg har i hvert fald ikke oplevet det, men det kunne jeg da godt forestille mig, der ville være. Og der vil også være nogen, der vil synes, det vil være stressende at have, og så skal man jo ikke bruge den. Det er jo stressede patienterne. Det er det, der gør, at de ikke kan bevare kontrollen også. Men hvis det giver en afslappende effekt, så er det jo helt genialt.
0: Musikpuden, som sygeplejerske Mia Toldam fortæller om her, er kun et ud af mange redskaber til dillerøse patienter. I den her udgave af sygeplejerskens podcast får du et praktisk lynkursus i håndtering af patienter, så du ved, hvad du kan gøre for at passe på din delerøse patient og dig selv. Delir er nemlig en hyppigt forekommende tilstand hos især ældre indlagte patienter, og det er en kompleks problemstilling, som øger risikoen for længerevarende kognitive problemer, funktionstab og død. Der er behov for hurtig opsporing og handling, så der er derfor alt muligt grund til at forny eller genopfriske din viden. På Amager videre Hospital har de i de seneste år haft særlig fokus på håndtering af patienter med delir, og arbejdsmiljøkonsulent Nina
2: Bjørnholdt forklarer her hvorfor. Delir er jo virkelig hyppigt forekommende. Altså her på Amarved Hospital blev der gennemført en stor prævalentundersøgelse, som blev publiceret i 2016. Og på fem store afdelinger blev der identificeret 33 procent af patienterne i organisk delir. Cirka halvdelen. Det er jo dem, vi ikke opdager. Det er den stille delirøs patient. De andre, som er sengeflygtige, autoseponerende, Ja, forstyrret, akut hjerneforvirret, dem skal vi nok få øje på. Den anden gruppe, det er dem, vi måske har været lidt for ja, dygtige til at overse, fordi det kan have været en stille og nem patient i øjne, ikke også. Men, men de andre er vi jo ikke i tvivl om, så det er virkelig hyppigt forekommende. Og jeg tænker, med hele den udvikling, der er, i forhold til, hvem er det, der får lov at komme ind og ligge i en hospitalseng? Mere og mere ryger ud i primærsektoren, Så er det kun de ældre, multisyge og allermest svækkede patienter, som får lov at komme ind og få en seng. Men det er samtidig også dem, der er i høj risiko for at gå i organisk delir. Opmærksomheden på delir startede ikke kun ude
0: hos de forvirrede og søvnløse patienter. Det var derimod også noget, som Nina Bjørnholdt kom på sporet af, da hun undrede sig over en stigning i volds- og ulykkesregistreringerne
2: i 2016. I 2015 var der tre til sammen, og i 2016 var der 42. Så jeg tænkte, hvad sørger der, der sket her? Så jeg begyndte at gennemlæse de her hændelsesforløsbeskrivelser. Og det, der var meget tydeligt for mig, når jeg sådan ligesom læste mellem linjerne, det var, at meget af det, måtte handle om delirøse patienter, men det stod ikke i selve hensætsforløsbeskrivelserne. Så det stussede jeg lidt over, og så tænkte jeg, hmm, måske skal vi lave en indsats i forhold til at give medarbejderne nogle redskaber til at håndtere delir. Vi havde da kørt en masse omkring vold og truslen om vold, men det her, det er jo en del af de her vold og trusler om vold. Og det har nok altid forekommet i bund og grund, men, men nu var folk begyndt at registrere det. Øh, og når man spurgte medarbejderne, Jamen, hvad, hvad gør I ved de leverøse patienter, så svarede de, vi skærmer dem. Og hvis jeg så spurgte, hvad gør I så? Så var der larmende tavshed. Altså de der redskaber til, når man har kørt mind på en ene stue og registreret en faldvagt, så løb man så analyserede vi på nogle af de beskrivelser for at se, er der noget, vi kan gøre her? Det, der var et stort behov, det var faktisk mere viden. Så fik vi kontakt til en ekstern underviser, hvor vi så i samarbejde med hende ligesom fik skruet et kursus sammen, som gik på det helt lavpraktisk konkrete, hvad gør vi? Så hvad kan vi egentlig gøre? Det
0: fortæller sygeplejerske Jane Kok og klinisk sygeplejerske Mia Tolndam fra Ortopadkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital nu mere om. De er nogle af de mere end 300 sundhedspersonale, som har været på kursus i delirhåndtering i løbet af de seneste par år. Selvom de begge har meget erfaring, så gav kurset dem ny viden og nye færdigheder.
3: Det, det hjalp mig til, var også at få sat nogle ord på det, man intuitivt efter mange års erfaring rent faktisk gør i forvejen. Så var reptilhjernen også nyt for mig. I forhold til, at der rent faktisk er sat nogle termer på i forhold til, hvordan den delirøse patient øh, øh, netop går enten i forsvar, øh, fryser eller angriber. At det er den øh, tankegang, man skal have, når man også står over for patienten, eller man skal også have den tankegang i forhold til, hvordan man så nærmer sig altså tilgangen til patienten.
0: At nærme sig den dillerøse patient er et helt centralt opmærksomhedspunkt. Mia Toldam forklarer her om placering og kropsprog.
1: Hvis man kommer ind til en patient, som opfatter os som troende, så er det rigtig vigtigt for eksempel at placere sig på en måde, som man ser lille ud. Så den bukker sig lidt ned. Og også holde flugtveje fri. Det kan lyde mærkeligt, men patienterne slapper faktisk af, når de kan se, at døren er fri så har de en vej, selvom de måske rent fysisk ikke kan smutte ud, så er det rart for dem at vide, at der er faktisk en, en øh, flugtvej, som er fri. Øh, så kan det også godt nogle gange være øh, en fordel ikke at have alt for øh, kraftig øjenkontakt med dem, fordi at det er godt at have øjenkontakt altid. Det, er jo, det siger man jo, det er rigtig vigtigt for ligesom at skabe nærhed og relation til patienten, men lige præcis med det lige patienter, der kan de godt opfatte det som truende, at øh, hvis man har en alt for kraftig øjenkontakt, så sådan øjenkontakt, og sådan øh, slå øjnene lidt ned, og så øh, have kort vej øjenkontakt med dem, så det er, de ligesom oplever, at man ikke er, ja, man ikke ude på at gøre dem noget ondt. Det som, er, det, som jeg tror, der er vigtigst, det er at prøve at se l- lidt troende ud, stille sig lidt nede for, øh, for enden af sengen, øh, lade være med at stå, og, altså sådan at, at, og, og bøje der ind over, så det er, man ligesom virker sådan, som om, at man, man er i overgreb på patienten. på at, at gøre det øh, og, altså på en respektfuld måde. Prøve at, at tilgå scenen, så det, er, det ser mindst truende ud.
0: Når man skal tilgå patienten, kan man anvende begrebet sikkerhedszone. Tankegangen kan beskytte sygeplejersken hos en udadreagerende patient, men den er dobbelt, så den også markerer patienternes følelse af sikkerhed.
3: Når man står over for en patient, der er i delir, så vil den højeste alarmberedskab for patienten være netop 0 til en halv meter, hvor den dillerøse patients hjerne er i alarmberedskab. Det vil sige, at de laver en vurdering af situationen. Skal de fastfryse, altså netop fryse som et dyr, så der ikke er nogen, der opdager mig, eller skal man flygte, eller skal man angribe? Det er den højeste. Så er der den personlige øh, hvad hedder det, zone, som er fra en meter til halvanden, som, hvor at den dillerøse hjerne stadigvæk er på vagt. Og når man er op til to meter øh, fra, den, fra patienten, den dilorøse patient, øh, så bliver patienten rolig. Fordi så er du ikke så tæt på, så du virker intimiderende i deres forskellige zoner. Øhm, og, og det er jo samtidig så også en sikkerhedszone for dig, fordi øh, op til to meter er det usandsynligt, at patienten kan nå
1: det, uden at du kan nå at reagere på det i hvert fald. Ikke?
0: Er patienten særlig urolig? Er der en forklaring, man kan huske på?
1: At for eksempel patienter, som har virkelig meget motorisk uro og er både aggressive og bange, at, at vi faktisk godt kan trække os og vende tilbage til dem, fordi så forsvinder deres adrenalin-spejl. Det var også en ny viden for mig, at det egentlig går ret hurtigt, at man så lige skal trække sig en 7-8 minutter og så komme tilbage. Og så vide, at de næste halvanden time, der er de faktisk i større risiko for at komme op i det røde felt igen, fordi de lige har været virkelig brede eller bange eller ked af det.
0: Udover at fokusere på sit kropsprog, skal man også fokusere på sin kommunikation til den dillerøse patient. Det
1: det er de her patienter faktisk ikke kan opfatte, hvis det er, at vi kommer med lange talestrømme, men skal formulere os med nogle korte sætninger vi fik faktisk at vide på kurset, af omkring syv ord, var det som de kunne opfange eller forstå. Vi har det som sygeplejersker og chit-chatte, når vi er inde ved patienterne, fordi at, jamen, det er bare det, vi gør, og vi snakker. Og, og nogle gange så, så bliver patienterne faktisk forvirret, når det er i de en tilstand, fordi de kan simpelthen ikke nå at omsætte den, alle de ord, de får.
3: Hvis jeg kommer ind om morgenen, så vil jeg sige godmorgen, jeg hedder Jane, og jeg er hos dig i dag.
1: Hvis man står i den personlige pleje, så kan man sige, vent dig på siden, eller vil du løfte hovedet?
2: Og man behøver ikke at bjefte som en social, men man kan jo godt sige det. Sæt dig. Jeg hjælper dig. Drik. Det er vand. Det hjælper dig. Og gentag de her få ting, de få budskaber, øhm, ja, nogle gange flere gange. Og det kan godt være en belastning for os, der er træne i at snakke
1: meget. Så det, det virker for os unaturligt, fordi det ligger ikke til vores højre ben at sige, vent dig om, eller rejs dig op, skal du på toilettet. Det er bare unaturligt for os, så det er noget, vi skal lære at gøre. Men, men det er for at give patienterne en, en, hvad skal man sige, en nem måde at forstå tingene på.
0: Man kan også vælge at bruge sin stemme på en lidt anden måde.
3: Vi
1: var inde hos en øh,
3: svært øh, ja, dement, men også dillerøs øh, patient, som lå og var inficeret. Øh, han øh, var meget udadreagerende. Her der valgte vi at nynne. Vi stod på hver side af sengen og skiftede til at nynne. Det behøver ikke at være nogen øh, sang, det kan bare være sådan en, eller en melodi. Og det virkede beroligende på patienten, han faldt i såg. Om det var frivilligt, fordi han ikke kunne... Nej, men altså, det virker. Man kan
0: også vælge at rette blikket mod patientens egne dele.
1: Altså, jeg kan huske en gang, vi havde en patient, som var konfus og forvirret, og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre sig selv. Og vi, vi var... man bliver man magtesløs som personale, fordi vi ikke, vi vil så gerne hjælpe patienterne, men vi ved ikke, hvad der skal til. Og på en eller anden person, så fik vi taget en af hendes egne trøjer på, hende. Og så faldt hun fuldstændig til ro. Og på det kursus, der fortalte de også, at det man kan gøre for at berolige patienterne, øh, det var at give dem deres, en trøje på, eller give dem et, øh, noget, som de kender, noget duft, som de kender fra hjemmet, fra dem selv. Det giver dem ligesom lidt kontrollen tilbage. Vi har det sådan øh, her i afdelingen, at vi siger, at hvis en patient er meget urolig eller forvirret, så kan man godt finde på at sige, har de ikke en lille trøje? Fordi det var ligesom det, øh, det, det, det billede for os. Jamen, har de ikke noget genkendeligt, noget som, er, øh, som kan, kan berolige dem på den måde?
0: Det er ofte vanskeligt at tilpasse sygeplejen til de dillerøse patienter, fordi det er så individuelt, hvad patienterne reagerer på, og hvad der kan lindre deres lidelse. For at sikre den personcentrede sygepleje, kan man gøre, som Mia og Jane og deres kollegaer gør.
1: Og så gjorde vi det, at vi lavede et delir-kit, og det kan selvfølgelig lyde lidt mærkeligt. Men vi har jo nogle, vi har nogle redskaber, for eksempel den der delir-blomst, som der ligesom kan kan give os nogle informationer om, hvordan er patienterne habituelle, hvad hedder deres pårørende, deres hund, hvor de bor altså sådan nogle ting. Så det kan vi ligesom sætte i værk og, og give som, eller tage afsæt i det, når man samtaler med patienten. Så det lagde vi i sådan et Delia Kit. Vi lavede også information til pårørende. Vi lagde kostregistrering og et væskeskema i for at være opmærksom på, at patienterne kommer ind i en helt normal rytme, hvor de får mad og drikke, fordi det er rigtig vigtigt, for at deres velbefindende kan blive opretholdt. Så lagde vi faktisk også et uroskema, hvor vi ligesom registrerer, hvordan er patienternes, hvad skal man sige... Tilstand i løbet af, af, af døgnet, hvornår sover de, hvornår er de urolige? og så kan vi faktisk på den måde ligesom prøve at scanne lidt ud fra, hvad, hvor er det, vi skal sætte ind, og hvor er det, det bliver slemt lige hos den her patient. Nogle gange der er det så slemt, at vi er nødt til at have fast vagt hos en patient for at skærme patienten, og der har vi udviklet sådan et faktaark hvor vi ligesom skriver ned, patienten bliver rolig, når det er, du holder hende i hånden, eller patienten bliver rolig, når det er, du nynner på stuen, eller patienten vil gerne have et øh, billede af hendes mand stående ved siden af, eller patienten bliver rolig ved musikpude, for eksempel. Vi har også altså fået sådan en musikpude. Så vi ligesom giver de informationer, eller de erfaringer, vi får i løbet af plejen, øh, dem stykker vi sammen og ligesom, øh, giver videre til de næste, der kommer.
0: Nu har du hørt om det stille delir, om tilnærmelse og sikkerhedszoner. Du ved, at du maksimalt må bruge syv ord, og det kan være en god idé at nynne en gang imellem. Måske kigger du dag en ekstra gang efter en lilla trøje i patientens eget tøj. Den viden kan være særlig nyttig for nye uerfarne sygeplejersker, mener Nina Bjørnholdt.
2: Det var også tydeligt for mig, at mange af de erfarne sygeplejersker... Jamen, de gør det jo. De, er, de var på en eller anden måde sådan godt klar over det her med, det, både hvor meget de sagde, eller hvor lidt de skulle sige, og den, måske også til en vis grad kropslige, altså den kropslige kommunikation. Men det, det var noget, de havde med sig på grund af mange, mange års erfaringer. Men det har de unge sygeplejersker jo ikke. Og, og de her kurser, tror jeg faktisk kan bidrage til, at vi giver dem en genvej. Vi giver dem sådan lige 15 års erfaring ned i bagagen i forhold til, og give dem nogle helt konkrete, lavpraktiske redskaber i forhold til at agere i forhold til en delirøs patient. Og det har det med at udvikle sig hen over aften- og nattevagt, hvor der ikke er ret mange mennesker på arbejde. Hvis jeg selv skulle komme som ny sygeplejerske i en aften-nattevagt øh, med, med syge mennesker, hvor der er en masse opgaver i forhold til, at man skal nå og så man har to til tre patienter, som er i delir, og den ene er ved at stikke ud over sengehesten i den ene, den anden, og den anden løber rundt ud på gangen. Og mine kolleger ikke har styr på, hvordan man håndterer det her, eller hvad er det for noget. Så kan du godt være, at jeg vil overveje min situation som ung sygeplejerske, om det er overhovedet det her, jeg skal. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi har den her grundlæggende viden. Men det er ikke kun de mindre erfarne sygeplejersker,
0: der kan have brug for mere viden om håndtering af de liger patienter.
2: Mange af os, som arbejder inden for sundhedsvæsenet, vi har fokus på opgaven. Den her opgave, der skal løses, den her blodprøve, der skal tages, den her øvs, altså, der skal foretages. Så vi glemmer faktisk os selv. Og det er ikke så godt, fordi i virkeligheden, så skal man starte med at have fokus på sikkerheden. Og hvis man ved, at patienten er i det liger, så starter man der, og så må man tænke lidt på, hvordan man nærmer sig. Sikkerheden, den, den skal vi faktisk have med os hele vejen rundt, for vi skal holde i mange år, både på den ene og på den anden måde. Det gør heller ikke noget godt for vores kolleger, hvis vi pludselig øh, går ned med fladen. Så, så derfor er det rigtig vigtigt at fokusere på ens egen sikkerhed, øh, og især når man skal nærme sig en øh, delirøs patient. Men altså i virkeligheden, mange af de her tilgange, hvis vi kan øve os på det, så er det godt i alle sammenhæng, hvordan vi nærmer os patienter.
0: Jeg håber, at du nu har fået nogle nye redskaber, som du kan tage i brug næste gang, du møder en patient med delir. Det vil være første gang for nogen af jer, og nogle af jer andre har måske fået ny viden, I kan bruge i en velkendt situation. Den her udgave af Sygeplejerskens podcast er produceret og redigeret af mig. Jeg hedder Maria Kremer, og jeg er og journalist Hvis du har kommentarer til det, vi laver, så send os gerne en mail på podcast Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis der er emner, du gerne vil høre mere om. Faktisk så er den her podcast blevet til på præcis den måde. Vi lyttes ved i den næste udgave af Sygeplejerskens podcast. Det er her, du hører mere til dit fag og dine kolleger.